，主啊，我们感谢赞美你的恩典，因为我们实在是知道你在我们的中间。主啊，我们心里面何等的欢喜和快乐，我们你们何等的满足。我的恩主啊，求你施恩怜悯，以上你儿女们的歌声，我们深深的相信已经达到你的宝座，如同馨香的记忆啊。你坐在宝座上，愿呢，我们在你面前所献上的感恩和赞美。主啊，我们今天可以坦然无惧来到主你的面前，是因为你爱我们，你为我们开了一条生命的活路，使我们可以坦然无惧的欢欢喜喜，带着充充足足的信心，直接来到主你的神宝座面前。所以，主啊，我们同心合意，有声无声的对我们的主说：主啊，我们有你真好，我们爱你。哦，哈利路亚，赞美主，愿主你的爱充满在我们的里面，你的爱再次吸引我们，激励我们，再次把这软弱不配的器皿交在恩主你的手中。我、哦、的父啊，求你为着你羊群的需要，我弟兄姊妹们的需要，求你可怜这个破碎的器皿，这个贫穷的器皿，这个一无所有的器皿，求你自己用这个宝贝放在这个瓦器的里面，显出莫大的能力是出于你，不是出于人。主啊，求你自己亲自向我们说话。当然，我们今天在这里每一位弟兄姊妹，我们听见的不是人的声音，听见的是神儿子的声音。凡听见的人，我们都要活过来。求你自己亲自向我们说话。为了主你自己的名，我们再次奉主耶稣基督的圣名，捆绑魔鬼上一切的工作和搅扰。你的宝血在这里划定界限，不允许仇敌在这里有任何的搅扰、任何的地步、任何的工作。唯有主，你坐在宝座上，主啊，我们敬拜你，我们歌颂你，我们赞美你，将一切荣耀颂赞都归于你。听我们同心合意的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。这个感谢主的恩典。这个今天上午，我们弟兄姊妹稍微思想了一下，什么是真理啊？根据我们上午这个多了几处圣经，一个是约翰福音。第十四章第六节，主说：“我是道路，我是真理，我是生命。”所以弟兄姊妹，如果是借着主，我们没有一个人能够到父那里去。真理和道路有关系，真理和生命有关系。这条道路是一条生命的道路，这条道路是一条十字架的路。主耶稣基督说：“我的国不属这个世界。如果属世界的话，我的臣仆就要来为我征战。”他主耶稣就诞生的目的是为了为真理做见证，所以弟兄姊妹，主耶稣基督要德国，必须经过十字架，没有十字架没有办法在地上建立国度，只有经过十字架以后才能在地上建立国度，也只有经过十字架以后，他才能得着一批选民，他的百姓，这就是神起初创造我们的目的，因为人犯了罪以后就死在过犯罪恶之中。可是主耶稣基督差遣神差遣他的儿子主耶稣基督来，就是为了败坏魔鬼撒旦的工作，要借着死败坏暂时权的，使我们这些原来死在过犯之罪罪恶之中的人，今天都蒙了恩典得以拯救。我们可以称为圣洁的国民，我们可以称为君尊的祭司，我们可以称为神的子民。所以弟兄姊妹，感谢主的恩典，主耶稣基督是真理。然后后来在约翰福音第十七章十七节，我们又读了，是不是？主耶稣基督亲自为我们祷告说：“父啊，求你用，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”那弟兄姊妹，神的话是真理
。这个道就是胎出有道，道与神同在，道就是神，生命在他的里面，这生命就是人的光。道成了肉身，住在我们的中间，丰丰富富的有恩典，有荣耀，有真理。我们也见过他的荣耀，是神独生子的荣耀。所以弟兄姊妹，我们今天的真理是神的道，神的话，整本圣经都是启示了。将神的话给了我们。我们记得弟兄姊妹在约翰福音第五章第三十九节，当那些犹太人、这些文士、法利赛人来到主耶稣基督的面前的时候，主耶稣基督说什么呢？他说：“你们研、你们研读、你们研究这经，以为内中有永生。”主说：“为我做见证的就是这经，然而你们却不肯到我这里来的生命，弟兄姊妹。”我们在研读圣经，弟兄姊妹，我们为什么研读圣经？很多的时候，弟兄姊妹，我们真的很可怜。主说：“我的道就是我的，像你们所说的话，就是灵，就是生命。”我们追求知识，我们追求学问，追求许许多多的东西，我们却忽略了整本圣经是为我们的主耶稣基督做见证的。他在那里所说的每一句话都是灵，都是生命。主要我们得着的是生命，借着道接近我们，借着道使我们在真理的里面能够更加的成圣。然后在约翰一书第五章又告诉我们说，为主耶稣基督做见证的有水有血，不单单是水和血，还有什么？还有圣灵。所以圣灵就是真理。所以弟兄姊妹，我们要进入真理，必须有圣灵的带领和引导。主耶稣基督复活升天以后，他说：“我去是与你们有益的，我去不仅为你们预备地方，而且我求父，父要怎么样啊？差遣圣灵保惠死来住在你们的中间。这个真理的圣灵要带领我们去认识真理。”这个真理的圣灵要带领我们去进入圣真理，所以弟兄姊妹，我们要活出真理。那弟兄姊妹，我们如果没有生命的话，我们是没有办法活出来的。所以弟兄姊妹，我们要活出真理，我们要活出神的道。我们在圣灵的引导和带领下，我们必须要有生命。弟兄姊妹同不同意？所以我们必须要有生命，而且我们必须要有圣灵。没有生命，没有圣灵，我们没有办法活出主的道。那弟兄姊妹，我们怎么得着生命呢？怎么得着生命？弟兄姊妹，啊，你们回答我好不好？我走下来了啊！怎么得着生命啊，弟兄姊妹？你们都晓得不讲，我我也不讲了，是吧？我们都是因着信，是不是？是吧？是不是因着信？所以弟兄姊妹，今天我下面跟弟兄姊妹讲的，就是说。有一个很重要的问题，就是，不是信心和行为，是那个信心和行为。我下一次讲，可能是明天，是那个根基如毁坏。对，我今天的题目是“根基如毁坏，艺人还能做什么呢？”那弟兄姊妹，我们基督徒的根基是什么？啊？你们以学为本，感谢主的恩典啊！感谢主，我们的教会弟兄姊妹水平真的是很高啊。那我在其他地方跟弟兄姊妹分享，我说我们基督徒的根基是什么？他说我们基督徒的根基是基督，对不对，弟兄姊妹？对不对？也对。但是问题是，如果基在这世人如果告诉我们基督是根基的话，基督会不会毁坏？会不会？所以这个里面一定有问题了。是不是啊？那因为这个告诉世人观众，根基如毁坏，一人还能做什么呢？是不是？所以在这里，我个人认为，这个地方的根基是指着基督徒的信心。
这是新经说的，所以我们就再来看看这个呃这个圣经好不好？是诗篇一呃十一篇一到第三节，我们一起来读一次好不好？一二三。那弟兄姊妹，这是根据这句话，根基如毁坏，一人还能做什么呢？那这呃，跟这首诗歌，我们不知道它是大卫呃究竟是在什么时候写的，但是一般的圣经学者都同意这首诗歌是大卫在逃避扫罗的逼迫、逃避扫罗追赶的时候写的这首诗歌。他一开始就告诉我们说：“我是投靠耶和华的。”那弟兄姊妹，这个投靠有两个意思。投靠一个意思是什么呢？神是我们的避难所，就是大卫说：“我投靠在避难所的里面，我在苦难之中，我在被追迫之中，怎么样？我是走在基神是我的避难所，这是一个避难所的意思。那第二个意思是什么呢？是一个信靠、依赖和交托的意思。那保。”大卫在这里告诉说：“我是投靠耶和华的，我是信靠耶和华的，我是信赖耶和华的，我是相信耶和华的。”那弟兄姊妹在这里，当大卫在这里相遇，我们宣告圣灵在那里感动上，我们是属于神的，神是我们的避难所。我们无论遭遇什么困难也好，无论在什么大风大浪里面也好，神是我们的避难所。弟兄姊妹，是吧？那弟兄姊妹，下面你们怎么对我说？弟兄姊妹。当神让你要蒙恩典的时候，当神让你要蒙祝福的时候，撒旦就一定要来攻击。那我个人认为，这个你们大卫这里指的你们都是撒旦的参与，你们同不同意？是不是？当我们每一个神的儿女，就我们真我们在苦难之中，对吧？我们在神的造就、对付破碎的里面，十字架的路上，神会恩待我们，他是我们的避难所，他是我们的恩典，他永远与我们同在。可是，越是在我蒙恩典的时候，撒旦就越是不甘心。所以那些那撒旦的参与来什么呢？他你们怎么对我说？你单相飞鸟飞往你的山去？什么叫你的山？是吧？就是我们的靠山，对吧？弟兄姊妹，我们在肉身当中，我们在肉体当中，是不是很喜欢自己找靠山啊？撒旦就专门做这样的工作，让我们的心偏斜。让我们现在组织性失去了，不是那么随意，不是那么清洁了。一遇到事情以后，我们首先第一个找靠山。那么除了这个山以外，还有什么意思呢？在基督以外的智慧、聪明、才干、方法、能力等等诸如此类。撒旦就要我们怎么样啊？离开我们的主。大卫说：“主耶稣基督，神是我们的磐石，是我们的避难所，是我所信靠的，是我所依赖的，是我所交托的。”可是撒旦就说：“你。”你怎么样啊？要去自己找靠山。那弟兄姊妹，求主怜悯我们，是吧？我们这个耳朵要受隔离。今天许多神的儿女、弟兄姊妹耳朵不受隔离。你们有没有发现，当神对亚当说：“分别上说的果子不能吃，吃的那肉必定死。”那我们相信，这是我自己个人的领受啊。好像夏娃神，当神在祝福亚当的时候，夏娃在不在旁边啊？在我不在旁边，那么夏娃怎么知道的呢？弟兄姊妹，是亚当告诉他的
是不是亚当告诉他的？那么亚当下下巴知道了。那弟兄姊妹，亚当听见神说分别三恶树的果子不能吃，他告诉了夏娃了。夏娃听见了以后，他对这个话有没有回应？弟兄姊妹，夏娃对神的话一点回应都没有。结果他干什么呢？他站在分别三恶树下，干什么？在那里看。第一，看见果子怎么样啊？非常好看，美丽。悦人的眼目是不是？第二，这个果子也可以吃。在亚伯的心目当中，想象那个果子一定蛮甜的，一定蛮好吃的，是不是？弟兄姊妹，分贝三福所的果子好不好吃？好不好吃？你们吃过没有？啊？今天呵呵天天吃，有姊妹在，今天今天都说我们天天吃，是不是？弟兄姊妹，这个果子满足肉体和灵里面很苦的，吃了以后。今天许多神的儿女就因为吃分别三恶树的果子，落在苦难，落在一个痛苦里面。弟兄姊妹，他被苦毒所辖制，他被里面的一种一一种怨气、一种不解怨在里面深深的被辖制了，就因为吃分别三恶树的果子。直到今天，神的儿女常常都在这样的光景的里面。那弟兄姊妹，夏娃吃了以后，给谁吃？给亚当吃。所以弟兄姊妹，我们一直在传福。常分别上述的果子呀，我吃完了给老母斯吃，老母斯吃完了给你们吃，听懂意思了没有，弟兄姊妹？我们一直在那里分分分别上述的果子，我们就忽略了我们应该分生命树的果子。可是我们常常发现亚当和夏娃的罪，是不是啊？神对亚当夏娃说：“你不可吃分别上述的果子。”他们一点反应都没有。今天很多神的儿女听见神的话，他没反应，上海的叫么怎么过啊？就傻乎乎的、呆呆的、没反应的，是吧？可是弟兄姊妹，当夏娃站在分别上树下的果子的时候，谁来说话了？谁来说话？蛇来说话了。那弟兄姊妹，蛇一说话，亚娃夏娃怎么样啊？听见了，而且怎么样啊？立刻就反应，是不是？弟兄姊妹，你们发你们发现你们这个区别，对吧？神对他们说话，他们没反应。撒旦一说话，他马上就反应了。撒旦说：“你神几日真的吩咐说你不能吃吗？”他说：“哎，不仅吩咐我不能吃，还不能摸。神有没有讲不能摸啊？是他加出来的，是不是？弟兄姊妹，你们看见了没有？我们真是但愿我们多了这些话以后，我们真的耳朵要受隔离。我们听见神的话没有反应，对吧？所以说我儿将你的心归我。”哪一个人听见说主啊，我的父啊，我愿意把我的心归你，对吧？所以说你的眼目要喜悦我的道路。哪一个是那样的听完了这个神的话说父啊，我真的愿意喜悦你的道路，虽然我软弱，虽然我失败，但是既然是你说的，我愿意遵守你的命令。弟兄姊妹，我们今天对神的话，我们常常真实是没有反应的，真的是很可怜，很可怜的。但是弟兄姊妹，仇敌一说话。哎呀，我们那个耳朵特灵，有没有弟兄姊妹？我跟我跟牧师牧师，我跟你讲哦，这个姊妹怎么怎么怎怎么，他听见了马上就听进去了，然后他又跟他讲，弟兄，我跟你讲，我跟你讲，你不要不要告诉别人啊，这个姊妹怎么怎么，你怎么知道是某某人告诉我的？那弟兄姊妹，你说我们基督徒是不是这样子，常常犯着这样的错误，是吧？神对我们说的话一句也没听进去，人说的话，魔鬼说的话，撒旦说的话，我们真的是传的人满天飞。把教会搅扰的就是犯，就是乱七八糟的
。神的话句句是真的，人的话弟兄姊妹都不可靠的。可是我们就是愿意去追求那些虚幻的、那些不真实的东西，弟兄姊妹。是吧？撒旦在这里，这大卫说：“你当像鸟一样，赶快飞往你的山去。”这是魔鬼的声音，弟兄姊妹，我们耳朵一定受隔离。然后下面就说：“看呐、啊。”恶人望功，把剑搭在弦上，要在暗中生那心里正直的人。弟兄姊妹，我们的耳朵有受隔离，我们的眼睛怎么样啊？也要受隔离，对吧？有很多的时候，我们该看的不看，不该看的我们看这个起劲。弟兄姊妹，什么叫做试探？我告诉你，我们受试探不是罪，弟兄姊妹。我我讲清楚了吧？受试探不是罪。真的接受试探就是什么，就是罪了。那弟兄姊妹，现在在外面有很多很可怕的东西，电脑里面也好，有东西也好。那弟兄姊妹，我发现电脑里面有很多东西很可怕的东西啊，对吧？有一次我看了一个，一个是是一个女孩子发过来的，她说：“你赶快把这个打开来，你就看见我脱了上半身，你就看见我就脱了上半身的。”那弟兄姊妹，这是不是试试探？是不是试探？是试探。那弟兄姊妹。我受试探不是犯罪，我也好奇。哦，他这个小孩子打过来，啪一个地一按，弟兄姊妹犯罪了，是不是？同同不同意？对吧？有很多的时候，明明我走到马路上看见一个幅画，明明知道不应该看，看那个有不对头，赶快转过头去了。走了两步，心里面洋洋抓抓的，说到底怎么回事？再回头的再一看，弟兄姊妹，你再这一看，就受试探犯罪了，是不是？弟兄姊妹，看呐、啊，撒旦就要我们看不该看的。弟兄姊妹，我们的眼睛应该盯紧在什么地方？就在主的身上，是吧？我们来看出圣经好不好？马可福音第六章，马可福音第六章，这故事弟兄姊妹都很熟，我只不过想在这一次，我们再一同来一来稍微思想一下。就耶稣在水面上走嘛，有没有指头？我们看到马可福音第六章，马可福音第六章。那这个故事，马可福音我们第六章第四十五节，啊，四十五节。我们先读四十五、四十六两节，好不好？马可福音第六章四十五、四十六两节，我们一起来读，好不好？一二三。那弟兄姊妹，这个故事的发生是怎么样啊？是在五饼二鱼、南兵五千个人吃饱以后的，是不是？那弟兄姊妹，我们都知道这个神迹奇事，是唯独在圣经里面记得这个神迹是一大批的人。一般的说，我们主耶稣说行神迹奇事，往往都是个人的，对吧？一个瞎子，一个聋子，一个瘸子，一个大麻风的病人，是不是？唯独这一个神迹奇事是几千个人。那圣经告诉我们，只有是男丁五千个。那如果弟兄姊妹所有的人数都加进去的话，我想说起码有一万个人。
是不是？这是一个非常大的一个复兴会、复兴的聚会，而且是一个非常大的审计歧视。那弟兄姊妹，因为是这一个审计歧视，在这里就四十五节，耶稣随即吹吹门徒上船，先渡到那边不是大去。为什么主耶稣吹门徒去啊，弟兄姊妹？主耶稣很少吹吹门徒的。唯独在这里，弟兄姊妹，你去看，无论是马太福音也好，无论是马可福音也好，主就特别是吹门徒上去。为什么原因啊，弟兄姊妹？因为主知道，他行了这个神迹奇事以后，那么多的人都蒙的恩典的以后，撒旦一定要怎么样啊？一定要起来攻击的，对不对？在这里，主给我们一个很好的榜样。当我们教会蒙恩典的时候，当我们神的儿女蒙恩典的时候，我们一定要警怎么样啊？警醒的祷告。因为仇敌是一定要跟一定要攻击的，神就绝不甘心神的儿女蒙恩蒙福，对吧？主耶稣就是我们的一个脚中，他的脚中就是我们所需的，对吧？主耶稣工作之前祷告，工作以后怎么样啊？也是祷告，是不是？主耶稣吹门头赶快走，为什么原因呢？主知道撒旦马上就要兴风作浪了，听懂我意思没，弟兄姊妹？今天很多的混乱是从魔鬼撒旦来的，今天我们神的儿女不清楚的知道。弟兄姊妹，你们还记不记得约伯记？是不是、啊？约伯所遭遇的苦难是从哪里来的？弟兄姊妹，从撒旦来的。今天是神启示给我们，我们知道约伯遭受苦难是从撒旦来的。可是圣经告诉我们，当约伯的仆人呢告诉约伯的时候，说什么？是神打发来的。听懂我意思没有，弟兄姊妹？魔鬼非常诡诈的，他从来不自己出面。除了在马太福音第四章，在受试探的时候，魔鬼直接和主耶稣面对以外，弟兄姊妹，从创世纪我如果记得不错的话，魔鬼他出来攻击神的儿女、试探神的儿女，很少自己出面的。那弟兄姊妹，亚当夏娃在这个伊甸园里面犯罪，魔魔鬼出现了没有？有没有出现？出现了是怎么出现的？是借着蛇出现的。是不是弟兄姊妹？我们的理，你们的眼睛一定要看见。很多的时候，有人在那里，比如说主耶稣基督对门徒比彼得，当他说他要去上十字架的时候，彼得怎么说啊？主啊，万万都不可，对吧？这是事情必不临到你的身上。弟兄姊妹，你们想一想看，彼得刚刚说过你是基督，你是神的，永生神的儿子。主耶稣基督夸奖他，接下来就说主啊，万万不可。主说什么？撒旦，你退我后面去。你们看见了没有，弟兄姊妹？我们神的儿女都会被撒旦利用的。所以我们正是要小心谨慎，我们说话要谨慎，我们听话要谨慎，我们的眼睛也要谨慎。魔鬼一直在那里做这样的一个工作，对吧？所以弟兄姊妹在这里让我们看见，是吧？主耶稣就是吹门徒上船，因为主知道这场属灵的征战是很激烈的，他需要好好祷告，他需要从天父那里不断的汲取能力、汲取力量、汲取智慧、汲取国这样的工作，能能他那种智慧、能力量。所以他要门徒赶，你们赶快走。他要一个人独自怎么样啊？到山上去祷告。所以弟兄姊妹，我们集体的祷告要不要？我们要有祷告会，对吧？教会如果没有祷告会，这个教会一定是不能够复兴的。弟兄姊妹，请你们原谅我说句不客气的话，对吧？我们需要有一个集体的祷告。但是弟兄姊妹，除了集体祷告，有我们个人的灵修怎么样啊？真的是非常非常的重要。我们我希望我们在座的每一位弟兄姊妹，每一天都能够抽出一点点时间来亲近主，来祷告主，对吧？把每天的从早晨起来第一件事情先来亲近主，对吧？从主那里汲取力量，汲取恩典，对吧？汲取智慧
，因为我们知道这条是，我们一从早晨起来，如果神有带领的话，我们看以后可能还会呃看到什么时候讲到就是打美好的仗，因为保罗讲美好的仗打完了，当跑的路跑尽了，是吧？说新的道也守住了，对吧？看主怎么带领，是吧？那弟兄姊妹，我们每一天都都要小心谨慎。如果我们不警醒，我们打等睡觉，弟兄姊妹，我们就会落在撒旦的网络的里面。所以主说：“你们要警醒的祷告，免得什么？免得入了迷惑。”所以弟兄姊妹，我们怎么会迷惑的？是因为我们没有进行祷告。我们有没有有没有被迷惑过啊，弟兄姊妹？有没有？那刚才一个年轻人又在这点头，是吧？点得很厉害。对吧？我们被迷惑过，但为什么被迷惑？弟兄姊妹，却不，我们却往往忽略了，我们往往是因为不进行祷告，是吧？被太多的东西占据了我们的心。所以弟兄姊妹，主在那里吹门徒离开，为什么原因呢？主要有一点的时间，因为知道后面有属灵的增长。那弟兄姊妹，我们接下来看，到了晚上的时候，船在海中，耶稣独自在岸上。这个我们有什么好讲的啊？下面第四十八节。到一直到这个四十八节，一直到五十节，我们一起来读好不好？马可福音第六章四十八到五十节，我们一起来读好不好？一二三。那弟兄姊妹，这件事情发生了。当门徒照着主所吩咐的，乘着船准备渡到别不撒大对面的不撒大去的时候，主在哪里？弟兄姊妹，主在什么地方？主在岸上，是不是？耶稣独自在岸上。耶稣独自在岸上干什么？我们再看啊，我们在四十七节再来看看啊。到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上。看见什么？看见门徒怎么样啊？因风不顺，在这里告诉我们因风不顺。如果你在马太福音或者路加福音，就发现怎么样？这个不是一般的风不顺，是波涛大，那、这个风浪极其的大。弟兄姊妹，我们要知道彼得是一个渔夫啊，他一般的风他不怕的，你们同不同意？他从从小就在海边长大的，他对这个风，对这个海，他太熟悉了。一般的小风对彼得来说是真是他不觉得是一回事情。那时的风大到一个地步，连这个渔夫他都感到惧怕了，说明这个风非常非常的大。那弟兄姊妹，我们要知道，魔鬼撒旦专门兴风作浪。弟兄姊妹，在我们的生活当中，在我们的侍奉当中，在我们个人的生命的追求当中，他一直在那里兴风作浪，而且兴风作浪的时候常常是非常非常的突然。如果我们弟兄姊妹，我们的灵不惊醒。我们不在那里精心祷告、亲近主，我们常常被这个突然的风浪怎么吓坏了？我们整个人整个人给晕头转向了，对吧？门徒是不是也是这样？我们要知道，当风浪起来的时候，撒旦在那里兴风战的时候，主在哪里？弟兄姊妹，主在我们的旁边看着我们呢、啊。你们有没有这样的经历，弟兄姊妹？你在风浪中的时候，你相不相信主在你的旁边？信不信？就老牧师一个人点头，对吧？老牧师是真的经过风浪的，弟兄姊妹，他这个风浪不是一般的风浪，是不是老牧师？是吧？你们都知道老牧师的见证。那我们在座的哪一个弟兄？所以我今天早上，我昨天今天早上我来看见老牧师坐在，我说：“哎呦，我说主啊，这怎么办呢？”那我在这个老牧师面前板门弄斧
是经过苦难的，经过大风大浪的，我算什么呀？感谢主的恩典，是不是啊？那弟兄姊妹常常讲，哎呀，徐祖弟兄，你为主吃了很多苦。我说 ，no no 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 no， 我说我没为主吃了很多苦，我说吃苦我都是活该，是我自己找来的。真的，我说的是真心话哎，对吧？我心脏开刀，对吧？我这个在一九二零一一年的时候。在讲台上，因为心心肌梗塞，这个血管堵塞，倒了台倒了台子上了，结果到了医院去抢救，对吧？这个开我这胸开了个大刀，对吧？我十二月六号还要去装体搏器，因为因为这段时间有一些不好，有一些说实在，我这次来的时候有有一点担心的，是吧？后来我在想，哎呀，我说主啊，你看我要跟弟兄姊妹讲信心，我自己先担起心来了。我说讲什么信心啊？我说保持得胜。你看我现在精神抖擞的，是不是？说弟兄姊妹，真的我们很软弱的。是吧？主在旁边，弟兄姊妹，主在那里干什么？看着，看着他的儿女们。弟兄姊妹在这里告诉我们，门徒在那里因风浪的缘故，摇橹怎么样啊？甚苦啊，弟兄姊妹，我们苦不苦？弟兄姊妹，苦不苦？今天不苦的人，你举手看，谁也不敢举手，是不是啊？我们真的很苦啊，弟兄姊妹，你们说是基督徒苦不苦？今天我们在这个在下午讨论的时候，我们几个小组在这个，我我也问弟兄姊妹，这我没想到你们叫我做组长啊！我说你们想到你们叫我做组长，我说你们真是的，组长由我我来做，从三点钟讲到五点钟，大家一个不发言，做了做的，当然后来弟兄姊妹发言很踊跃，是吧？后来我跟谭医生说：“我说下次你是拿过去，我说你拿过去，不能我再做组长了，是不是啊？我上午一个半小时，然后下午再来两个小时，晚上这个计划再给来两个小时。你们真的有这个心脏？说那我是我想做啊，这个恐怕真的有点承担不了了。那开玩笑的话啊，组长一定总是够用的。说我没想到你们还要做组组长。对啊，我们在下午在讨论的时候，我说弟兄姊妹，是吧？我们碰到困难的时候，遇到遭遇患难的时候，主在哪里？弟兄姊妹。”我们说基督徒苦不苦？是不是？我们说基督徒很苦很苦的。但是弟兄姊妹，我们虽然苦，但是在苦中，我们真的尝到了甜的滋味。你们同不同意？这就是我们世人，我们基督徒和世人不同的地方。基督徒并不是超人，基督徒和世人是一样的。他们受苦，我们也会受苦，是不是？他们会遭遇难处，我们也会遭遇难处。世人遭遇难处以后，他们凭着自己的努力，凭着自己的智慧，在那一直在那里奋斗，就像门徒在那里摇橹，摇橹都苦不苦？弟兄姊妹，他们真的很苦很苦。我们基督徒和他们一样，也在那里摇橹，摇橹苦不苦？苦。但是弟兄姊妹，有谁在旁边？有主耶稣在旁边，弟兄姊妹。可是很多的时候，弟兄姊妹怎么样？主在我们的旁边，我们却看不见呀。弟兄姊妹，而且我们的主不仅在旁边，而且主怎么样？我们再看。夜里四更天的时候，主耶稣怎么样啊？就在海面上走，要往哪里去？往门徒那里去。那弟兄姊妹，神的话真是很奇妙。他既然往门徒那里去，下面一起我们一起来做好不好？意思怎么样啊？要走过他们。那为什么主耶稣要走过他们？啊？是不是主说意思要？那好像圣经告诉我们，圣经启示我们就是主耶稣就啊。老牧师，感谢主的，你你你讲好，感谢主，是吧？那弟兄姊妹，门徒在那里摇橹生苦，主在岸上看到，对吧？然后呢，怎么样？他就朝着门徒走过去了。那弟兄姊妹，他们在那里摇橹生苦，意思就是主人看到他们就准备就过去了，是不是啊
。那弟兄姊妹，你们觉得主有爱吗？你你觉得，如果是你在受苦受难的时候，主真的走过去看了你一眼就走过去了，你还能说主啊，你爱我爱的这么深，你看我一眼就走过去了？那圣经为什么要这样讲呢，弟兄姊妹？这些都是我们值得我们思想的，弟兄姊妹，门徒到不设大区，不设大区是谁吩咐的？是门主耶稣基督吩咐的。只要弟兄姊妹，既然是主吩咐的，你风浪再大，主耶稣知道他们一定怎么样啊？一定会到，一定会过去的，不会遭遇任何的难处的。所以主就想走过去了，对吧？而且在这里让我们看见，也弟兄姊妹继续一个教训：我们走的这条路，只要是神指引的。最终，你一定和主碰头，你们相不相信？如果是你不是走的主的路，你就很有可能走的话，来跟主开岔开来了。这是两个意思，听懂我意思了没有？只要主吩咐你到不撒大去，你无论风浪多大，你就尽管往前走，对吧？你好像看不见主，好像主不在那里。你虽然我们的在许多情况下，我们好像主，因为主有时候是自引的，他隐藏起来了。但但是弟兄姊妹，只要你走在神的主的旨意当中，弟兄姊妹，最终你一定怎么样和主怎么样啊？会碰头的，你们信不信？弟兄姊妹，可怕的是你不走在神的旨意当中。主说你要到不撒大去，他说他要到耶路撒冷去，那弟兄姊妹就惨了，你就找不到主了。今天我们很多基督徒遇不能遇见主的原因，是因为我们走在神的旨意之外。我们走在神不要我们走的路上去了。我们都知道，对吧？鲁德的婆婆拿我米，对吧？因为饥荒的缘故，到哪里去了？到摩押地去了。结果拿我米变成什么？变成玛拿了，甜的变成苦的了。就这是我们很深的教训。我觉得这些故事，弟兄们都知道，是吧？今天我在这里不是，我我就不再多重复。我就是希望我们弟兄姊妹能够借助这些话，让我们知道我们的主从来不离开我们。但主看见他原来就是要走过去的。对吧？让门徒去凭着信心，在风浪之中往前走。但是弟兄姊妹，我们的主蛮有恩典和怜悯，他真的是蛮有恩典和怜悯，因为他看见门徒都很惧怕，都很害怕。结果主怎么原来要走过去的，结果怎么样啊？就开始要上船了。那弟兄姊妹，但主耶稣基督朝着门徒走去了，门徒说什么？啊？他们当门徒看见他在海面上走，以为是什么？以为是鬼怪，弟兄姊妹，我们有没有啊？主在我们朝着我们走过来了，我们以为是鬼怪，有没有弟兄姊妹？怎么不讲话呢？有没有啊？姊妹，我没把主当成鬼怪呀、啊，是不是啊？我们真的不会把主当成鬼怪，但是我们有没有埋怨主，弟兄姊妹？是吧？我在风浪当中，你怎么不来？主，你怎么不到我旁边来的？是吧？其实主就在旁边啊，你看不见啊，你在怪主啊，弟兄姊妹，你在怨主啊，是不是啊？主不是鬼怪，是你心里面有鬼有怪啊。你说是不是，弟兄姊妹？对吧？我们这这是虽然一个很小的故事，但是弟兄姊妹从中我们吸取许许多多属灵的宝贝，是吧？主看见门徒在那里摇橹圣谷，他朝他们走去，原来他要走过去的。对吧？因为他走去过去，因为他知道门徒一定虽然有风浪，虽然有风有浪，他最终一定到不是他去的，对吧？但是看见门徒那么的苦，那么的难，主怎么样舍不得我们呀，弟兄姊妹？你不要以为你在受苦，主在那里硬着心肠在看着你，弟兄姊妹。我们的主舍不得我们受苦的。
，为了这样的缘故怎么样啊？他就上了船了。弟兄姊妹，那我们上了船以后，我们看马马太福音，马太福音第十五章，这同一个故事啊，在马太福音有特殊的有一处，马太福音第十五章。啊、哦，对不起，十四章，马太福音第十四章，马太福音第十四章第二十五节到第二十七节。哦，不对，第二十八节。我们这样子好了，时间的关系，我们都读二十八节啊，读二十八节，好不好？从二十节二十二十七二十八两节吧，好不好？因为单独对一段一些可能会有一点。二十七二十八两节，马太福音。第十四章二十七、二十八两节，一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，主对门徒说的第一句话是什么？不要怕，你们怎么样啊？放心。那弟兄姊妹，我们要学习一个功课，把心放下来。这功课要不要学？弟兄姊妹？我们常常把心揪在自己手里面，那弟兄姊妹，你把心揪在自己手里面，你苦，大家人跟着你这一旁边的人一道苦，大家受苦，你只有把心放下来，啊，就说你们不要怕，是我，你们放心，是不是？然后弟兄姊妹，这里有彼得是一个非常可爱的门徒啊，我我说他跌得快，爬得也快。是吧？彼得跌倒是跌得很快的，但是弟兄姊妹，彼得有个优点，他跌下去马上就爬起来，不像我们跌下去就不想起来了，就赖在地上了啊！彼得是跌得快，爬得也快，他话也多，老犯错误，是不是啊？这个是彼得的特点，是吧？你看好了，每一次发言最多的就是彼得，但是他是不是有九句错的，很少有对的，是吧？只有一次讲对了，主啊，你是基督永生神的儿子，是吧？这句话给他讲对了，他十有九大部分都是讲错的，是吧？他跌得快，爬得快，主，他说是主啊。如果是你的话，你吩咐我从前面走过去，那弟兄姊妹，你敢不敢？哎呦，对不起，你敢不敢对主说主啊？你吩咐我从前面走过去。那弟兄姊妹仔细想一想看啊，如果是游泳的话，彼得要不要求主说主啊？你吩咐我走过去，要不要？他不需要，我想彼得一个是游泳健将，你们同不同意啊？他肯定和水打交道的，是不是啊？他游泳是个健将，但是问题他看见一件事情，主不是在水里游泳哎，他在水面上走哎，弟兄姊妹，那彼得是个觉得这个事情是哎，这个事情是一个一一个不不寻常的事情，对吧？游泳主耶稣彼得也许会说了啊，这个都游泳，可能我比主耶稣说你我比你还要强，对不对？你们记不记得路加福音第五章？对吧？彼得打鱼打来的，打了一个晚上，有没有打到鱼啊？没有打到鱼。结果主说什么？你把船下，把鱼往下到哪里啊？下到右边。彼得说什么？我们中夜打鱼都没有打到鱼哎。彼得为什么讲这个话？弟兄姊妹，他凭经验，他觉得主啊，你是个木匠，做木匠你是你是我的师傅，打鱼可能我是你的老师啦。是不是啊？他不讲这个话，没有讲出来，摆在心里面，他心里不服气啊，是不是啊
你什么都主耶稣的，我都可以听你的，唯独打鱼好像主啊，你这个是不是啊？他有话不说，你们就他的肚子里没讲出来。你是说主啊，你这个打鱼还得我一夜都打鱼都没打到，你叫我把鱼往下的右边就能打到鱼了。你说这个他有这个疑问，可不可以理解？但彼得宝贵在什么地方，弟兄姊妹？他下没下网？下没下了？他信不信神？半信半疑，你说他信，我觉得不一定，是不是？他半信半疑的，是吧？但是问题在什么地方呢？他主啊，是你讲的，好，我就向往。那弟兄姊妹，这给我们一个是很深刻的教训。我们有的时候会疑惑，但是弟兄姊妹，如果我们凭着信心，带着疑惑跟随主往前走的时候，神迹其实同样怎么样啊？会显出来，你们信不信？神不会信，弟兄姊妹，对吧？这叫生命的路上，我们永远不会信。我们知道我们自己不比彼得好，但是同样的，比主是彼得的主，也是我们的主，是吧？他是永远不改变的主，是吧？彼得经历过这次的失败，所以这次他问主了，说：“主啊，如果是你的话，你吩咐我从水面上走过去。”那弟兄姊妹，在这里我要补充说明一点：信心不违背自然规律。听懂意思了没有？信心是不违背自然规律的。谁叫我们试探神是魔鬼？魔鬼对主耶稣就是说什么？如果你是神的儿子，从殿顶上怎么样啊？跳下来，这是魔鬼，弟兄姊妹，我们不做这种事情。只有魔鬼才叫我们试探神。你明明知道你不会游泳，你跳到水里一定死的，你们信不信，弟兄姊妹？但是问题在什么地方？彼得说：“主啊，你吩咐我从水面上走过去。”主说：“好，彼得，你走过来。有没有主的吩咐？有没有主的吩咐？有了主的吩咐，你怕不怕？”我们不怕，我们的信心，我们的神是创造自然规律的神，但是我们的神能行超过自然规律的事，这就叫神迹奇事。但神吩咐我们去做了，我们就去做了。我们不试探神，我们不从殿顶上跳下去，这是魔鬼的过，没魔鬼的话。我们是神的儿女，我们深深的知道，对吧？我们肚子饿了要吃，冷了要穿衣服，是不是？生病要看医生，这是不是犯罪？不是犯罪，弟兄姊妹，我们不试探神。那弟兄姊妹，我我我我做一个见证，这个在文化大革命时间的时候，在甘肃省，这是一个真人真事啊。有个年轻的弟兄，他非常的爱主，在那个文化大革命那样子一个在那么样子轰轰烈烈那样的光景的里面，教会受了极大的批判，这个老牧师都知道的，是吧？结果是一个传道人，在他这个年轻的传道人，在这个家庭聚会里面，正在正在跟那些弟兄姊妹，刚好讲的就是神经，主耶稣都在水面上走。那弟兄怎么红卫兵冲进去啊？你讲主耶稣在水面上走，你简直是荒唐！这种事情不是欺骗人的吗？好，他们就几个红卫兵把这个老这个年轻人抬起来，哇！他们就这个家庭就就在黄河旁边，梆就把他从水上丢到黄河里面去了。那弟兄姊妹，神迹奇事发生了，那个年轻人就站在海面上，就是黄河的面上了。随着那个波浪，他没有走，他就随着波浪哗一直往冲冲。哇！弟兄姊妹，所有的全村人都简直气哇，所有的人跟着跑啊！跟着后面追追追，一直追到黄河的最后的黄河的流域，到了最后水慢慢慢慢缓下来了。那个人心里站下来，站起来了。红卫哑口无言啊，弟兄，这这真人真事啊！你信不信？哎，怎么不讲话、啊？信不信？信。那弟兄，我再做个见证。我的父亲一个老，他的一个呃同学的一个爸爸是个老牧师，这个老牧师文化程度不高。
，对吧？结果呃，后来我妹夫家里面有个老木匠，十八岁就做了木匠，后来老了退休了。那么这个老这个木匠呢，非常的爱做，他就跟这个李牧师讲说：“牧师，他说你岁数大了，对吧？我也不会讲，我也不识字，对吧？他说我给你拎箱子。”对吧？你去传福音，我帮你去领箱子。那这个弟弟弟兄真的很单纯。结果有一天，这就是真人真事啊，弟兄姊妹。有些这个老牧师带着这个木匠到了一个村庄，村庄就听见那个人哇啦哇啦在在哭啊闹啊什么东西的。然后就有些人说：“哦，耶稣来了，耶稣去找耶稣，找耶稣。”结果怎么你们知道怎么？那家一家人死人了，一家人都为了在那里哭呢。哭了以后，这个老木匠讲：“不是祷告去啊，祷告去啊。”我说：“哎，这怎么的祷告？人死的死了。”是吧？牧师说：“哎呀，我讲说，牧师，你不是一定要传福音要有信心吗？圣经里面不是讲的吗？对吧？信心可以叫死人复活。去啊，去啊，去啊！牧师，不不不不，这我不能去，不能去。他说你你,你有信心，你去。那个老牧匠真的去了，老牧匠去了，去了他奉主说主啊，我奉你的名叫这个死人起来，起来了没有，弟兄姊妹？你怎么知道的？”因为你凭着信心接受他，是不是、啊？<笑>是吧？真的起来了，弟兄姊妹。这个老牧师流着眼泪对我的爸爸说：“啊，他说清火，我爸爸小名叫清火，清火，传道传了一辈子啊，碰到死人不敢祷告呀。你敢不敢祷告，弟兄姊妹？敢祷告，弟兄举手。我也不敢祷告。<笑>如果今天派个死人到我这里来说，其实弟兄你为他祷告。<笑>”是不是啊？我也不敢祷告呀，对吧？弟兄姊妹，但这个老小老夫他就有这个信心啊，他真的是单纯的信心，主就听他的祷告。弟兄姊妹，他是全村悔改啊！神用的都是这些瓦器啊，弟兄姊妹，然后有宝贝放在这样的瓦器的里面。我们的神实在是行大事奇事的神，他也是看顾我们心，无论在小事上都看顾我们的主。我们的神实在是太可爱了，弟兄姊妹，我们越久越觉得主个宝贝，我们越久越觉得主甘甜，我们越久越主的主名，我们不能离开主，不能没有主，是吧？彼得在这里让我们看见一个功课，主说你来，那弟兄姊妹，我们就下面我们就不读了。弟兄姊妹，彼得有没有跳下回来，跳到河里面去？有没有？有。主彼得有没有在海面上走？有。对，感谢主的老牧师讲了，彼得什么时候沉下去的？他一看周围的风浪，弟兄姊妹一看风浪，立刻怎么样啊？哦，就沉下去了。哎呀，弟兄姊妹，我们的彼得实在是可爱，他沉下去怎么办啊？他没有游泳啊，弟兄姊妹，是不是？沉下去可以游泳的，弟兄姊妹，你们同不同意？他可以游泳嘛？他这沉下去，沉下去有什么了不起呢？反正我是淹不死的，但彼得没有，他说什么？主啊，救我！因为主在里，让我们看见的不仅是自然规律里面的，更要紧让我们看见树林的恩典和怜悯。他可以游泳，弟兄姊妹，但是他没有游泳，因为神在这里给我们一个树林的教训。当你落在沉下沉的时候，你要怎么样啊？呼求主。当我们呼求主的时候，主一定怎么样啊？就一定伸手把我们拉起来。这是我们今天所应该学习的功课。撒旦要叫我们看呢、啊。感谢主，谢谢呃这个弟兄帮我们打的，还是回到那个 i 那个 iPad 对，诗篇第十一篇
对不起啊，稍微耽耽误两分钟，没事儿，慢慢的不着急，弟兄。弟兄姊妹，诗篇十一节第二，十一篇第二节，看呐、啊，弟兄姊妹，撒旦就让我们的眼睛怎么样啊？从基督的身上转到怎么样啊？环境，让我们的眼睛从基督的身上转到人的身上。从人的从基督的就基督的身上转到什么，在基督以外的其他许许多多的事物身上。弟兄姊妹，当我们的眼睛一偏离主了以后，弟兄姊妹，我们眼睛偏离主是和我们的心有关系的。我们的眼睛偏离主，我们的耳朵不听主，是我们的心有了问题了，一定是先心出了问题。弟兄姊妹，同不同意？是吧？所以弟兄姊妹，撒旦在说：“看看、啊，温柔王宫把剑搭在弦上。”仇敌讲的话对不对？弟兄姊妹。讲的是对的，他没有撒谎，是吧？他说：“我人把剑搭在弦上，要在暗中射谁？是那心里正直的人。”弟兄姊妹，撒旦有三支毒箭，我希望我们弟兄姊妹能够记住：撒旦有三支毒箭，第一，疑惑，也就是不信，是不是、啊？第一支毒箭，这是一个最可怕的箭，疑惑，也就是不信；第二，灰心。因为疑惑产生了，对神的信心失去了，弟兄姊妹，我们就灰心了。第三支毒箭，惧怕。弟兄姊妹，我希望我们的弟兄姊妹一定要小心谨慎，因为魔鬼常常用惧怕来攻击神的儿女。你们去看周围弟兄姊妹，我最近一段时间接了好几个电话，莫名其妙的神的儿女被攻击，对吧？我相信我今天在这里做这个见证，弟兄姊妹，他他不会反对的。对吧？一个就是今天呃上上午来的有一个弟兄，他有时带着家里边人到这个叫什么拉斯维加斯那边，反正就是旅游去的。他忽然在路上打个电话给我，他徐子弟兄，我不知道为什么原因，我现在惧怕的不得了。他说我怕的车子都不敢开了。那弟兄姊妹，我跟他说，我说弟兄，我说你千万要小心谨慎，你这个惧怕是莫名其妙的，是吧？一定是从魔鬼来的。神所赐给我们是刚强仁爱谨守的心，不是胆怯的心。人和胆怯惧怕一定是从魔鬼来的，弟兄姊妹，我们一定要小心谨慎，是吧？我说弟兄，你凭着主的恩典往前开，是吧？他说他他他这是一面打电话一面说，好好弟兄，你为我祷告，我的确是为他祷告，因为的确因为在惧怕的时候，真的是那个不是主的恩典的话是蛮可怕的，因为大概在山山路上走怎么样子？弟兄，因为这个惧怕的缘故，他后来回到回到纽约了，他要到这个叫什么？他女儿在这个 Canal 里面读书。对吧？他去看女儿，就不敢开车子了，再也不敢开车子了。感谢主，他一个非常好的太太。对他说什么？说不行，姐妹，他你必须要开，你没有理由惧怕的，对吧？感谢主呢，他就靠着主的恩典就开去，再开回来，惧怕没有了。莫名其妙的，那就不单单是这一个，这是一个很很最近才发生的一件事情。所以弟兄姊妹，我们任何惧怕都是从魔鬼撒旦来的，我们一定要小心。你的灰心。你的疑惑、不信，你的惧怕一定是从魔鬼来的。弟兄姊妹，你们读神的话的时候有没有怀疑过？有没有怀疑过？哇，你们真是比我好哎！你们一句从来没怀疑过，读神的话从创世纪到启示录，你从来没有怀疑过神的话，有没有？有的，弟兄姊妹，你当你读神的话，你怀疑的时候，一定一定是从魔鬼来的，一定是从魔鬼来的，这个不信的恶心。对吧？常常借助怀疑，借助灰心，借助惧怕攻击神的儿女。在这里，大卫就看透了，是不是啊？他说：“你看呐、啊，恶人王宫把剑搭在弦上，暗中射那心里正直的人。”弟兄姊妹，撒旦的剑只攻击神的儿女的
我们要防止魔鬼撒旦的三支箭，所以我们要披戴主耶稣基督全副的军装，是吧？我们一定要穿戴主耶稣基督的军装，这是我们基督徒每一个每个弟兄姊妹都必须要学习的，是吧？必须要学习的。然后下面怎么样啊？世人就得罪一个叫跟我们一起来读，是第三节，一起来读，一二三。这里大卫告诉我们一个属灵的一个原则：根基若毁坏。一人还能做什么呢？弟兄姊妹，当撒旦把我们的信心毁坏了，弟兄姊妹，我们的在神的面前被称义的人，我们在主的面前蒙恩典的人，真的什么都不能做了。你们同不同意，弟兄姊妹？同不同意？所以，弟兄姊妹，今天我跟弟兄姊妹讲的就是：根基若毁坏，我们还能做什么呢？撒旦攻击我们的一个很重要的就是攻击我们基督徒的信心。所以我们在信心里面一定要学习功课。等会看组织们，刚刚已经已经这个信心和行为，我下次可能就跟弟兄姊妹讲到信心和行为之间的关系，是吧？我们希望我们在信心的功课里面好好学习。那弟兄姊妹，大卫讲这个讲这篇诗歌，他有没有经历过失败啊？有没有经历过的？他这篇诗，他这句话不是随便讲的。我们看下面，那《三尔记上》第二十一章第十节。那这个故事弟兄姊妹都很熟，我我我就不不不仔细讲，已经半个小时过去了，啊，一个小时过去了，八点半了是吧？是吧？九点钟一定要结束的，是吧？我争取一点九点钟讲完。三本记上二十一章第十节，那日大卫起来干什么？躲避扫罗。你们在危险当中要不要躲避弟兄姊妹？我们要躲避，对吧？祖孙你们要怎么样啊？灵寻粮像鸽子怎么样啊？灵巧像蛇。对吧？这是主教导我们的弟兄姊妹，你们知道吧？我们基督徒在地上过着都是在狼群里面生活的，你们同不同意啊，弟兄姊妹？我们在狼群里面生活，弟兄姊妹，你要在这个地上过下去，你要跟这个世界斗，你必须变成狼，你才能跟这个世界斗，因为你在狼群里面。你们同不同意，弟兄姊妹？可是苦着苦着，我们是羊，你们承不承认？是吧？所以说你们是羊到狼群里面去啊！我一到到这里的时候，我说主啊，你实在是太能体谅我们了。你晓得我们在这个地上是在狼群里面度日子啊，我们是神的羔羊，在狼群里面度日子。你看这个日子有多么的难过吧？是不是啊？所以主说你们要灵巧像蛇，要驯良像鸽子。但弟兄姊妹，当我讲到这里的时候，我不得不提醒我们的弟兄姊妹，我们是神的羔羊。我们的儿女是什么？生的小小羊哎！你们有没有注意一点啊？当你把你的儿女打发到世界上去的时候，你把他们送到哪里去啊？狼群里面去啊！我们弟兄这边很多人都忘记了，你们有没有忘记？讲诚实话，有没有忘记？常常忘记啊！我们现在为为儿女。培养他学钢琴，培养他学芭蕾，培养他打垒球，培养他打什么绿化兵？哎呀，学这个学那个，做做母亲都是最忙的了，弟兄姊妹。真的做母亲，这个现代的母亲比比爸爸苦哎，是吧？这儿女学这些东西都是妈妈的事情，看着看着说这就没完没了的。刚刚把儿子送完去，然后回过来送女儿，女儿刚刚送完就接儿子，接完儿子赶快又去接女儿，他没完没了的在那里忙啊。有没有啊，弟兄姊妹？弟兄，那么以色列民在埃及的时候，法老为了奴役以色列民，给他们加重担。我说主啊，今天不是已经法老给我们加重担呀？我们自己来给自己加重担呀？有没有
，有没有啊？你们怎么不讲话？有啊，我们有很多作难不是上老给我们的，说不自己加上去的，有没有啊，弟兄姊妹？我不仅自己加重担，还给我们的儿女加重担。你说我们这基督徒做的傻不傻？我们应不应该警醒了，弟兄姊妹？应不应该悔改？应不应该？真的要悔改呀、啊，弟兄姊妹！但愿我们今天在这里听了主的话以后，我们不能就就耳朵进这边，耳朵就出来了。我们真的要悔改呀、啊！我们的儿女现在在狼群里面生活呀。神的羔羊在狼群里面有没有被狼吞吃的可能啊？有没有？真是太可怕了，弟兄姊妹，你们觉得可怕吗？真可怕假可怕？那真可怕就别打盹了，不能回家再去睡大头觉了，要警醒了，是不是？要把儿女们带到哪里去啊？带到主的面前去，弟兄姊妹，学感情好不好？好，对吧？学这个学那个好不好？我不反对。但是弟兄姊妹，如果你不把主给带给孩子们，弟兄姊妹，你上你真是亏大了。你们同不同意？对吧？你在基督以外给儿女再多，你却不把主耶稣基督给你的孩子，弟兄姊妹，你都亏大了。你亏你的儿女跟着你一道倒霉，是吧？所以求主怜悯我们，是吧？大卫一天早晨起来躲避扫罗，他到他逃到哪里去了？逃到加特王雅基那里。加特王雅基是谁啊？是菲利斯人的王，是不是？菲利斯人是谁啊？是仇敌啊，是以色列人的仇敌啊，是不是啊？神兴起大卫来的目的，就是要救，把恩高高大卫的目的是希望他能够救以色列人脱离菲利斯人的奴役啊。今天大卫怎么样？为了逃避扫罗，跑到哪里去了？跑到加特王拉基雅基那里去了。那弟兄姊妹，第二十一节，我们一起来读。撒母耳记上是二十一章第十一节，一起来读一二三。那弟兄姊妹，这里我们有一句话，我希望我们的弟兄姊妹好好记住了，是不是？这句话是什么话呢？我们的姊妹非常的单纯，非常的爱主。当哥，当大卫这个小小童牧羊童，把哥利亚杀败了、杀死了以后，弟兄姊妹，神有没有得着荣耀？神得着了荣耀，以色列民有没有得拯救？以色列民得着拯救了，结果这些妇女就唱歌跳舞，怎么样啊？扫罗杀死千千，大卫怎么样啊？杀死万万，他们是不是出于好心？可是把大卫害死了，大卫害死了弟兄姊妹。所以你们千万不要，呃，我王牧师杀死千千，徐叔杀死万万，你把我害死了，弟兄姊妹。<笑>你们说是不是，弟兄姊妹？我教会你又不能啊，弟兄姊妹。我常常在不知罪当中好心办坏事，中了魔鬼撒旦的诡计。撒旦又把大卫打下来，打不下来，怎么办啊？接着妇女唱唱歌赞美。那弟兄姊妹，你说撒旦鬼不鬼子啊？那弟兄姊妹，我们再回过头来想，大卫妇女说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”弟兄姊妹，大卫应该感谢主，扫罗应不应该感谢主？应不该？应该呀。如果是我的话，对对对，这个叫什么？这你们唱唱，徐叔杀死千千，王牧师杀死万万。哎呀，我说感谢主，我连千千都不配，那我就不嫉妒了。弟兄姊妹，你说是不是啊？哎，这扫罗不一样啊。
他说我怎么杀死的先前？王母是凭什么杀死王王？王母是老都老了，头都头发都秃顶了，凭什么他杀死王王，我杀死芊芊啊？那弟兄怎么问题就出来了？是不是啊？所以弟兄姊妹，我们的耳朵要说个理啊，弟兄姊妹，我们的心要归向主啊！你不要怪人，你说你们这妇女不应该这样唱，是的，这个妇女不应该唱。那作为扫罗来说，你应该怎么来听啊，弟兄姊妹？是不是啊？如果你真的成为一个感恩的心，你知道，哎呀，主啊，感谢主的恩典，弟兄姊妹还把千千归了我了，这都是恩典啊，是我所不配的呀。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？扫罗没有，对吧？记住人的称赞，人的夸奖，把扫罗的肉体调动起来，你们的仇恨调动起来，你们的凶杀调动起来。弟兄姊妹，感谢主，万事都是互相效力的。大卫若不经过扫罗的逼迫，不经过扫罗的破碎，他没有办法做完。弟兄姊妹，你们同不同意？他不能做完。所以弟兄姊妹，教会里面有一种状况，我希望我们弟兄姊妹彼此彼此互相勉励。教会里面一定受肉体的逼迫所领的。属肉体的，逼迫属灵的，听懂我意思没有？教会里面一定是属肉体的，逼迫属灵的，不是同不同意？有一种人是造就人的人，一种人是被造就的人。听懂我意思了没有？什么叫造就人？什么叫被造就？大卫是属于什么人？是被造就的。扫罗是什么人？造就人的人，你愿意做造就人的人，还是做被造就的人？那这是教会你们的实际情况啊，弟兄姊妹，真的你们不要笑啊，这是事实、哎。你到底愿意做造就人的人，还是被造就人的人啊？愿意做被造就的人，谁举手？哎呀，怎么就这么几个人举手啊？你们怎么说啊？愿意做被造就的人。被造就、被逼迫的人、被迫害的人，对吧？比如感谢主的恩典，这是你们举手讲的啊。所以让你们被造就的时候不要埋怨，是吧？你自己你你自己举手的，是不是啊？你怎么现在那个举的时候，等我下次呃全培训的逼迫你了，你说你咋子凭什么逼迫我？是吧？你又发现也有在起争论了，你就不能去发言，发言起争论的啊？你既然愿意做被造就的人嘛，你就准备受逼迫吧，是不是同不同意，姊妹？是吧？这是弟兄怎么这是教会的实际情况，对吧？所以感谢主对你这里怎么样啊？亚青王在讲说，但他不是妇女上大扫罗杀死千千，大卫杀死王王吗？弟兄姊妹，第二十二节我们再一起来读，一二三。那弟兄姊妹，在大卫这个错误在什么地方？他的错误在哪里？把人的话怎么样啊，放在心里了。哎呀，弟兄姊妹，我这神的话，有时候就是我读主的话，又读又觉得主的话实在是太宝贝了。我们常常把神的话不放在心里面，把人的话放在心里面，所以晚上睡不着觉。有没有弟兄姊妹？哎呀，一个人的一句话搞得你整夜整夜不能睡啊，对吧？不仅自己不能睡，做老婆的还要在老老公的面前告状。搞得丈夫也不能睡，一家子就不再也没有太平了，是吧？所以求主怜悯我们。
大卫把这个心放在心里，因为他把人放在人的话放在心里面，结果产生一个后果是什么？撒旦一定来攻击的，弟兄姊妹，惧怕就产生了，疑惑就产生了，灰心就产生了，是不是？那弟兄姊妹，因为时间的关系啊，就很快就要过了，对吧？然后第从十三节到十四节，我们一起来读，一直读到第十五节，一二三。那这些怎么还要我去更多的解释吗？还要不要解释了？大卫结果原来是以色列的君王，结果今天在这里怎么样啊？装疯卖傻，可不可怜？弟兄姊妹啊，不是大卫这样，我们做基督徒的常常也是这样呀。因为我把人的话放在我们的心里面，因为我们的心离开了主了，我们活在这个地上，真是装疯卖傻呀，在那里。你们同不同意啊，弟兄姊妹？同不同意啊？真的很可怜啊，弟兄姊妹，你看看看，就在众人面前改变了寻常的举动。弟兄姊妹，如果你里面有惧怕，你还能活出真理来吗？还能不能，弟兄姊妹？这你早不在你心里嘛，你怎么活啊？对不对？你活的就是一个，这蛮大卫是非常的蒙羞，而且不仅大卫蒙羞，弟兄姊妹，仇敌也在那里讥诮啊，是不是？他怎么样？他就。都变了局了，在他们手下假装疯疯，假装疯癫，在城门的门上上怎么样啊？胡写乱画，然后吐沫留在怎么样啊？留在胡上。弟兄姊妹，你们想想啊，这幅画，你说大卫可不可怜？是以色列的君王。那弟兄姊妹，我们在座的弟兄姊妹，你们是不是君王？是不是、啊？怎么不敢回答？是不是、啊？只有老莫斯是，你们几个是大，大家其他人都不是啊？我们是不是君王，弟兄姊妹？我们是与主一同作王的，与你与基督一同死，必定与主一同复活，与主一同作王。我们才是真正的以色列，你们同不同意？雅各的后裔现在虽然名字叫以色列，他们和以色列的名字是相悖的，他们不配称这个名字。只有我们才是真正的以色列，以色列就是与主一同作王，对吧？与主一同统治，一同管理，只有以色列的意思。那我们才是真正的以色列，我们在基督里成功的。但弟兄姊妹，如果说今天我们像大卫一样，把人的话放在心里，我们活在环境的里面，活在人的面前，弟兄姊妹，我们常常会像大卫这样，落在魔鬼撒旦的网络的里面，在不知不觉当中怎么样啊，中了魔鬼撒旦的诡计。我们原来是一个王子，我们的一举一动应该是荣耀神的，结果怎么样啊？我们却像疯子一样的羞辱神。对吧？你仇敌都不要啊，弟兄姊妹，你不要以为你投靠仇敌，仇敌要你啊！你不要以为你爱世界，你投靠世界，世界就会要你，弟兄姊妹。作为基督徒，你千万不要做这个事情。我跟你说，除非神不爱你了，任凭你了，弟兄姊妹。如果神不任凭你，他爱你的话，你要走世界的路，神绝对不会让你走得飞黄腾达的。你们信不信，弟兄姊妹？对吧？有些年轻的弟兄姊妹还没有经历过。
对吧？我希望你们也不要经历，但是弟兄姊妹，我看这条路是难的啊，这早是都得经历的，因为这十字架的路没有办法避免的。就说，若有人要跟随我，就当怎么样啊？舍己，天天背起他的十字架来跟随我。那有一次记得我问我的爸爸，我说：“爹爹，我们可不可以不要不要背十字架？”他说：“你再读一遍。”若人要跟随我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟随我。我说我的意思就是，可不可能有我们就不要舍己，也不要背十字架？可不可能？你再读一遍。若有人要跟随我，就当舍己，天天背起他的十字架来。那问题你愿不愿意跟随主？是不是、啊？你如果要跟随主，你能不能不逃避十字架？能不能？不能逃避了，弟兄姊妹，你要活出真理，必须受十字架的对付。这条路是唯一的错路，弟兄姊妹。今天在教会，你们忽略了十字架的路。忽略了生命的路，偏重于知识，偏重于学问，偏重于恩赐或口才，忽略了生命里面的造就和对付。巴不得我们今天在座的每一位弟兄姊妹，都能够借着主的话做得到，因为还有一刻钟的时间，是吧？我想留一点时间给弟兄姊妹大家一同，我们一起来思想，一起来分享一下，好不好？我就稍微休息一下。虽然下面还有内容，我就我就你，我们就暂时这个题目就暂时到这里，因为要讲恐怕也讲不完了。根基如毁坏，一人还能做什么呢？我希望我们的弟兄姊妹能够把这句话记住了。根基如毁坏，一人还能做什么呢？如果我们基督徒的信心被毁坏了，我们基督徒就一无所能，因为我们离没有了信心，我们就离开了主了。你们同不同意？你没有主的同在。对吧？没有圣灵的恩膏，没有神的爱在我们的里面，没有弟兄姊妹，我们基督徒真的什么都算不了。所以大卫说：“我是一个割草一条死狗。”弟兄姊妹，你你们承不承认你是一个割草一条死狗？承不承认？承不承认？啊！我跟你说，你我是干这种面，我那死狗割草都不如。我跟你说，这是真话，不是假话。很多弟兄姊妹不肯讲这个话、啊，对吧？大卫说：“我只只不过是有个子啊，一条死狗啊，对吧？”大卫是彻底的谦卑，夫妇在主的面前，他深深的知道，今天他能够做完，完全是恩典和怜悯啊！离开了恩典和怜悯，我们基督徒真的什么都不是。所以，所以求主怜悯我们，让我们在新兴的功课上，好好脚踏实地的跟随主。对吧？在点点滴滴的每天的生活当中，学习走十字架的路，学习受对付、被破碎，正像我们我们学习做一个被造就的人，而不是嘴巴上说说今天就是这么听过了就过去了，是吧？那是在日常的生活当中、侍奉当中、家庭生活也好、个人的生活也好、教会里面更是这样。我们一定要学习一个功课，破碎自己，愿意被别人逼迫，愿意被别人冤枉。对吧？愿意被别人不理解，这条路是一条十字架的路，是一条怎么样的很孤单的路，需要主的恩典和怜悯，需要主的同在，需要主的带领，对吧？所以求主怜悯我们，让我们在这条生命的路上，我们同心合意，对吧？一同走在这条生命的路上，彼此互相带到。我也需要弟兄姊妹的带到，我和你们一样都很软弱，我一点不比你们刚强，弟兄姊妹，我只能说我失败的多，亏欠的多。所以恩典呢，相对来说也比你们多一点，我只能这样说，对吧？就是蒙受的怜悯和恩典比你们稍微多一点。所以我有时候很为年轻人祷告说：“我说主啊，但愿我们这些年轻的弟兄姊妹不要经历我所经历过的那么多苦处，那么多的难处
，对吧？但愿他们从一开始在这条生命的路上就能够走得好，走得讨主的喜悦，满足主的心，不要经历我所经历的那么多的苦处，弟兄们，许许多多的苦处，都是我们自己找来的，对吧？就有时候我弟兄姊妹，我这个心心脏中手术，那有些弟兄姊妹为了鼓励我，哎，许叔弟兄，主不要你去，是因为你，呃，还要用你呢。我说弟，我说弟兄姊妹，你错了。是吧？主说：“三毛，你还差得太远了，现在还不能来见我，我不要见你，你回去好好学功课，好好受对付，好好被破碎，好好彻底的认罪悔改。等等，你稍微像样一点的时候，我来接你。听懂我意思没有，弟兄姊妹？我讲的是真心话，一点都不是假话。只有我自己知道，我在主的面前什么样的光景，对吧？一点没有什么可夸的，弟兄姊妹，一切都是恩典。”一切都是怜悯，荣耀颂赞都该归于主，对吧？无论你讲学术杀死千千也好，学术杀死万万也好，保持得胜，是吧？我的心归向主，主知道我能杀多少，是吧？如果是不是主的恩典或者恩典的话，你一只马又都杀不了，是吧？所以求主怜悯我们，好不好？今天我就暂时分享到这里，好吧？请弟兄姊妹继续为我祷告，因为我们明天的聚会，后天的聚会祷告。求主与我们众弟兄姊妹同在，好吧？谢谢大家，请马龙呃王牧师，你为我们做个结束祷告，好吧？好，感谢主，感谢主，我嗯，接着你讲一句，我是讲一下我经历的。感谢主，好好好，感谢主。一九六二年，当生日前，汪姑姑被捕了，被捕以后，汪人。我当时没想到我会怎么样的，圣灵向我说话，主的话就是灵，就是圣灵。他说带你走一条从来没有走过的路。感谢主。啊，这个话是在心里。等到三月二的时候，我被捕了。啊，感谢主。被捕七十天在看守所啊，做两个异梦。看到中国教会大复兴啊！哎呀，我时机的关系，就简单的讲了。主给我在文化大革命那时候不知道文化大革命，真正文化大革命是念主给我在监狱里面。感谢主，主恩待我。是，我得到主这样的话，是我在十六年改造的时候。没有发过怨言，感谢主。到了时间了，主把我释放出来了，平反了。所以我感谢赞美主，弟兄姊妹今天听得到很宝贝啊。我们会遇到这样的难处啊。哎，我们信靠主啊。啊主啊，我们感谢你。Amen, 主啊，你的恩典够我们用。是的，主啊，你的能力在我们软弱上显得完全。Amen， 谢谢主啊，你的话就是灵，就是生命。是的，主啊，让我们常常亲近主。Amen， 从主那里领受你自己对我们的恩典。Amen， 谢谢主,主啊，我们活在地上，主啊，不要贪爱现今的世界。是的，主啊。世界和其上的景约都要过去。是的，主啊，一朵真情妇人旨意永远长存。Amen，Amen。主啊，我们感谢你，这几天来到这里的
，我们真觉得有福。我们要把主的道丰丰富存在心里面，把荣耀称重归给主。但愿我们的父神在你的中完于身上得到当得的荣耀。主啊，你快来！我们精心等候主。荣耀归耶稣。你做我们的以马内利。奉耶稣基督圣名。阿门。阿门。感谢主。交给主席，交给主席。<笑>